0: Olá, começa agora o JBR News de sextas, quando eu e Rodolfo Lago nos unimos para levar até você, seguidor e seguidora, o principal fato da capital do Brasil, que é Brasília. Aqui respira-se política o tempo todo, e é sempre este assunto que a gente traz para vocês, lembrando que neste dia é uma sexta-feira, primeiro de abril, o famoso Dia da Mentira, mas a gente brinca que aqui não tem essa não, aqui é verdade em cima do fato que ocorre na capital e hoje a gente não pode deixar de descartar as notícias que saíram ontem, quinta-feira, sobre as mudanças relativas aos chamados pré-candidatos à eleição presidencial deste ano. Vimos movimentações no PSDB com o governador de São Paulo, João Dória, reafirmando a sua candidatura ao Palácio do Planalto, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também, no mesmo caminho, também renunciou do seu governo para disputar uma vaga à candidatura de presidente dentro do próprio PSDB. Isso está gerando um atrito muito grande dentro do partido, sendo que a convenção partidária marcada para o meio do ano deverá realmente formalizar quem será o candidato. E aí, a gente já conhece, né, Rodolfo Lago, um pouquinho da história e sabemos que a traição na política é algo tão comum quanto dar Bom Dia. Então, a gente indo por este assunto, não deixando de falar de outros candidatos. Temos aí a terceira via sendo disputada por Ciro Gomes, também o próprio João Dória e Sérgio Moro. Esse, sim, ontem trouxe uma novidade que causou estremecimento no seu partido, aliás, no seu ex-partido, que é o Podemos, justamente porque Moro resolveu deixar o partido sem aviso prévio e já se filiou ao União Brasil, numa possibilidade de ser um candidato ou a vice ou a presidente. Enfim, muitas coisas estão acontecendo neste cenário eleitoral, não esquecendo os dois principais candidatos que lideram as pesquisas neste momento, que é justamente o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, tentando a sua reeleição, e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tentando voltar ao Palácio do Planalto. Enfim, dentro de todo esse cenário, o que a gente muito fica a pensar, né, Rodolfo Lago, e conversamos antes deste conteúdo, e já vou jogar a bola para o teu pé, é justamente nesta, nesse xadrez e nessas movimentações onde poderão ir os votos, já que Moro pode não ser candidato e quem vota nele vai ter que despejar o seu voto em um dos candidatos que hoje já estão aí no pai e são conhecidos. Está contigo, meu parceiro.
1: Pois é, né, Alexandre? Então, a coisa começou, né? foi dada a largada mesmo, de fato. Né? É, é... Bom, teve uma pesquisa, viu, Alexandre, divulgada em fevereiro, que, que fez essa, pesqui, essa pergunta de uma forma mais específica. Hoje a colunista Mônica Bergamo, lá da Folha de São Paulo, até lembrava isso, é, que foi a pesquisa Genial Quest. É, ela, ela, ela fazia lá uma pergunta, é, no determinado momento, que a gente pode utilizar agora como raciocínio, que é o seguinte, olha, se seu candidato não for para o segundo turno, é, para onde vão os seus votos? Né? Então, fizeram essas perguntas para os eleitores do Sérgio Moro, né? que pelo menos até esse momento desistiu da candidatura. Né? Não sei se é uma desistência para sempre, mas nesse momento ele saiu do páreo. É, perguntados os eleitores do Moro, que naquela pesquisa genial Quest tinha tido 7% das intenções de voto, Alexandre, para onde eles iriam se o Moro não fosse candidato, é, 30% deles disseram que iam anular o voto a maioria ali, a maior parte deles, 30%. 22% disseram que então votariam no Bolsonaro. Mas 15% disseram que votariam no Lula, o que é um número que até me impressiona diante ali do histórico dessas candidaturas. O Moro é o juiz que condenou o Lula é, é, no episódio da Lava Jato fez com que o Lula passasse mais de um ano preso. Né? Mas a cabeça do eleitor nem sempre é uma coisa assim de lógica tão direta. Né? 15% desses eleitores do
0: Moro disseram na pesquisa que poderiam votar no Lula. É, eu acho que aí puxa um raciocínio, Rodolfo. A gente que analisa política já há algumas décadas, e dentro desse cenário atual, o que poderia explicar essa movimentação, ao meu ver, é o seguinte, parte do eleitorado do Moro está insatisfeito com Jair Bolsonaro e migrou para o Moro justamente por ter se sentido traído às promessas e o que o presidente disse que faria durante seu governo e, de fato, não realizou todas elas. Esse eleitorado, ele, por não querer votar em Jair Bolsonaro, foi para Moro. Mas entre Jair Bolsonaro e Lula, ainda que ele não tenha predileção pelo petista, eles acabam despejando o seu voto em Lula contra Jair Bolsonaro. Ou seja, é o voto contrário ao presidente, não o voto ideológico, não um voto de gosto. Assim imagino eu. Agora, a outra parte é essa a gente consegue explicar. Porque, de fato, é aquele eleitor conservador que já tem uma característica relacionada ao eleitorado Jair Bolsonaro e que fica realmente com o Jair Bolsonaro. Agora, dentro desta, desta lógica, né, Rodolfo, é que a gente pode explicar dessa maneira, Moro, como você bem disse, eu quero voltar a esse ponto, não deixou claro que não será candidato. A ida dele para o União Brasil pareceu, até porque foi muito recente, a gente não conseguiu ainda buscar informações que nos expliquem, mas pareceu, nesse primeiro momento, que foi uma jogada mais do União Brasil. O união Brasil está tentando uma união junto ao MDB e também a parte do PSDB, numa possível candidatura única que até levaria Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Essa é a articulação que a gente já conhece no bastidor. Porém, a ida de, de Moro para a União Brasil chamou muita atenção. Parece que o União Brasil quer deixar ali uma reserva técnica. Se não vingar essa coligação com tucanos e também com MDBistas... Moro poderia ser de fato o candidato do União do Brasil, talvez junto com o Bitar, não sei, mas para a disputa deste ano. O que você vê desse raciocínio?
1: Não, sem dúvida, Alexandre, é isso mesmo. Quer dizer, na verdade é o seguinte: é, 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 a terceira via, a chamada terceira via, ela está se tornando cada vez mais difícil de se viabilizar. Né? A eleição está muito polarizada entre os dois primeiros, entre o Lula e o, e o Bolsonaro, e as chances da terceira via, isso fica muito claro, elas só aparecem se realmente houver uma união entre esses candidatos. Se tiverem vários candidatos de terceira via, nenhum deles vai chegar a lugar nenhum. Então, esses movimentos eles estão relacionados, sem dúvida nenhuma, a isso. Né? É, o Moro, o Moro, o Moro, é, sai da disputa é, na tentativa de formação dessa, dessa confluência em nome de, de um só candidato no qual é, ele poderia voltar como ele o candidato à presidência da república ou voltar como um apoiador importante, talvez até o candidato a vice é, né, nessa solução hoje ele já procurou informações de que hoje ele já procurou o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. É, já, já teve alguma conversa com o Eduardo Leite. Que, embora ontem tenha tido também aquele movimento todo lá em torno do Dória, reafirmando a candidatura do Dória à presidência, isso ficou muito claro. Não significou que o Eduardo Leite está fora do páreo. O Eduardo Leite vai buscando também se viabilizar, e há informações hoje de que, inclusive, o movimento do, do governador João Dória irritou parte do PSDB, Alexandre, que teria dito ao, ao, ao Leite o seguinte, não, segue aí, tenta se viabilizar, e aí o movimento do Leite é para se viabilizar além do PSDB, ou seja, se viabilizar como um candidato de uma coalizão maior. Então, esse movimento hoje já aconteceu, o Moro já andou tendo conversas também com a candidata do MDB Simone Tebet. É isso, é, é uma tentativa de esses nomes aí do centro, né? Do centro é, da terceira via, porque o Ciro Gomes não participa dessas conversas. Então, o Ciro Gomes provavelmente será candidato é, até o fim, porque é um outro perfil de eleitor. Esses outros nomes de centro, eles estão conversando nesse sentido aí para tentar confluir para um nome só.
0: é Isso me chama a atenção. Até dentro do PSDB, continuando ainda na questão dos tucanos, o Dória tem o apoio de um grande cacique, que é justamente o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Já Eduardo Leite tem o apoio de outro grande cacique, que é o senador Tasso Gerexati. Os dois estão articulando os seus candidatos. E a gente sabe que numa convenção partidária, até lembrando do passado no Brasil, pode-se facilmente inverter essa, essa decisão das prévias. Mas um outro ponto que me chama a atenção, Rodolfo, é o seguinte, lembra aquele jogo das cadeiras, que vai se tirando uma cadeira, uma cadeira, e no final, nesse caso específico que a gente está falando, estão ficando três pessoas para duas cadeiras, porque a candidatura à presidente só cabe o presidente e o seu vice. E nós temos aí no páreo Eduardo Leite, nesta possível união que você disse, Eduardo Leite, Simone Tebet e Sérgio Moro. E sabemos que a vaidade fala alto na política. Qual desses três será que abriria a mão? Você tem uma, enfim, uma dica?
1: Essa que é a grande questão, né, Alexandre? Quer dizer, toda a conversa está sendo o seguinte: não, vamos ter a grandeza de lá na frente admitir quem de nós é o nome mais viável e os outros abrem mão e tal. Conhecendo político como a gente conhece, qual é o político que vai dizendo? Não, o cara não sou eu, não, é você. É muito complicado isso, né? É, Ainda mais eles... todos eles tendo pouco é, nenhum deles despontou se um deles despontasse claramente muito à frente dos outros isso ficaria mais fácil talvez de se construir mas não é o caso né
0: É isso acaba fortalecendo justamente quem está na frente. Jair é. bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva ficam satisfeitíssimos com essa movimentação porque até agora não há ninguém de fato que consiga disputar com os dois. Essa é uma realidade. Rudolfo Lago, nós temos aí também chegando amanhã, ao final, a história da janela partidária, que está indicando que o PSL, que é o partido do presidente da República... PLL. Aliás, desculpa, <risos> não, é, a, a falha. O PL, que é o partido do presidente da República, fará, ficará com a maior bancada. Isso será que demonstraria um, um caminho ou uma, um posicionamento do mundo político profissional para uma candidatura que eles acreditam que será vitoriosa, até por conta do que nós falamos, político tem uma coisa que ele não aceita, que é perder a eleição.
1: Olha, Alexandre, é, é, vou até dar aqui uma informação aí exclusiva aí para, o, para os nossos seguidores, né? Você sabe, você sabe que o Congresso em foco faz aquelas pesquisas com o Congresso, né? Chama painel do poder, né? São pesquisas trimestrais lá. E nessa rodada agora, a última rodada agora do mês de março, perguntaram ao, ao, aos parlamentares quem eles acham que vai eleger a maior bancada no ano que vem. Então, é interessante, eu estou fazendo esse paralelo, é, porque há uma diferença aí. O, o, nesse momento, fechada a janela partidária, como você bem disse, o PL sai muito na frente, vai se tornar a maior bancada disparada do Congresso, com um. Set... Pode chegar até a 70 deputados. A segunda bancada é o PT, que tem em torno de 50, 53, se eu não me engano. Então você vê o PL muito maior. Mas é, é, perguntado sobre a próxima bancada, a maior parte dos deputados e senadores que foram entrevistados na pesquisa, Alexandre, disseram que acham que a maior bancada vai ser a do PT, na próxima legislatura. É, 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 e aí tem, sem dúvida nenhuma, nas duas coisas, um cálculo. Tem o cálculo de momento do fortalecimento do Bolsonaro, importante nesse momento, sem dúvida, mas o cálculo de futuro... Aí, baseado no que mostra hoje a corrida eleitoral, no cálculo de futuro, isso parece demonstrar que os parlamentares ainda acham que o próximo presidente deverá ser o Lula e que, com isso, ele vai eleger a maior bancada.
0: Informação excelente, Rodolfo. É. Seguidores e seguidores, é aqui que você consegue ter esta informação e análise de Rodolfo Lago, que não é pouca coisa, não. Mas, Rodolfo, estamos aqui com aquele relógio, temos que encerrar o nosso conteúdo, mas não antes de fazer a projeção do que você acredita que será o principal fato da próxima semana em Brasília.
1: Olha, Alexandre, é, é, agora é isso. A, a, foi dada a largada, a, a eleição começou. E, e, e eu acho que na semana que vem a gente vai voltar a ter... É, temas como esse que nós tivemos na quinta-feira novas novas definições é, é, quem vai ser candidato que é que, que tem cargo tem que se desincompatibilizar é, tem que se filiar a partidos né então eu acho que você vai tornando o jogo vai se tornando cada vez mais claro
0: é, eu me uno a você nessa projeção e aproveito inclusive já para Avisar o nosso seguidor e a nossa seguidora, se quiser ficar mais informado sobre esse tema, é imperdível o podcast do Imagem e Credibilidade, que vai ao ar amanhã, neste sábado. Ele traz justamente como convidado o chefe de redação do Valor Econômico, Cristiano Romero, e este assunto virou o nosso conteúdo quase que inteiro, justamente porque a política raiz é o que está dominando a capital da República e a gente não poderia fugir desse tema. Portanto, Veja amanhã o podcast, mas, não, mas também não perca os outros conteúdos que temos oferecidos a você no nosso canal no YouTube, que é o ICTV. O ICTV hoje traz, além da política, economia, saúde, psicologia, empresas e também cultura. Está imperdível também o no nosso canal. E o nosso parceiro, claro, né, Rodolfo Lau, que é o Jornal de Brasília, sempre com as melhores informações da cidade e o nosso site, que é o imagemcredibilidade.com, Portanto, verifique esses sites e esses endereços. E também, se quiser, pode nos acompanhar no Spotify e nas redes sociais. Rodolfo Lago, tempo estourado. Chegamos ao final agradecendo aí a presença dos nossos seguidores. Faça as honras de saída.
1: É isso. Bom fim de semana aí a todos. Muito obrigado a todos aí pela audiência. E vamos em frente. Um abraço.